0: Salve, galera! Todos bem-vindos a essa live especial, uma live de aniversário do meu aniversário. Então, eu resolvi fazer essa experiência porque agora, em janeiro, eu não ia, eu não ia fazer, não, não ia fazer o programa para preparar ele para a partir de fevereiro, né? E aí eu digo, poxa! Mas meu aniversário, cara, dá saudade de fazer isso aí. Já é uma coisa que eu venho fazendo seguido, né? Já fazem. Uh, seis meses que está o programa e antes disso eu fazia lives e tudo mais uh, no tempo ali do Facebook, né? Eu tocava e tudo mais. Então esse contato com vocês mesmo que virtual foi muito importante assim durante a pandemia e, e a gente sente falta, a verdade é essa. Então estou muito contente assim é uma experiência diferente porque sempre tem alguém para mim conversar aqui e hoje eu vou conversar aí com vocês, na verdade, eu vou falar do que, que me levou para a música, mostrar algumas coisas que realmente uh, me indicaram o caminho da guitarra, assim, que foram importantes para mim, e... e também ver curiosidades de vocês. Enfim, cara, o, o espaço é para nós nos divertirmos. Nos divertirmos. E o que, que eu estou fazendo? Hoje eu vou fazer um teste também, tomara que funcione, de como fazer um sorteio através do Streaming Yard. Então, esse sorteio, a gente vai sortear dois CDs. Deixa eu ver, o aniversário é meu o presente é de vocês. E duas correias personalizadas que foram desenvolvidas por mim e a Strat e, e disponibilizadas pela Basso Streps. Né? A Basso Straps fez correias. Então, cara, eu acho que tem tudo para dar legal. O que, que eu vou ver aqui? Vou botar os comentários aqui para já começar. Ó. Parabéns pelo aniversário. Então, já estou agradecendo aqui a turma que está aparecendo aí. Muito obrigado. Quem quiser participar do sorteio tem que colocar em algum momento num comentário hashtag Paulinho Barcelos, porque esse é o comando que vai levar para o... Quer ver? Tem quatro participantes e periga até dois serem eu né, que coloquei o O hashtag para vocês. Então eu vou deixar para sortear mais adiante, não esqueçam de colocar hashtag Paulinho Barcelos para poder concorrer a duas Correias e dois CDs. Então, assim, ó, pessoal, o que, que eu faço? Na verdade, os, as pessoas que eu tento trazer aqui, uh, eu, eu procuro fazer umas perguntas, o papo ele vai indo ao natural, mas geralmente eu pergunto para elas o que que, como é que a música pintou na vida delas. Então, eu vou começar falando como é que a, vida, a música pintou na nossa vida. né? E foi mais ou menos assim. A gente era pequeno, eu morava em São Paulo, eu e Fernando. Somos só dois irmãos, né? dois filhos. E, e não tinha rock em casa, porque a mãe não ouvia rock nem o pai. Então, a nossa formação musical ela foi muito misturada, na real. Então, o que, que a mãe escutava? Isso eu me lembro perfeitamente. Eu era pequeno, mas a gente... Até entrar o rock era o que a gente escutava e, e, e acho que gostava, né? porque era a música que rolava em casa. A mãe, a mãe escutava Clara Nunes, a mãe escutava Tim Maia, a mãe escutava Dino e Deno. Então, a mãe era aquela pessoa assim, que ela gostava de alguma música, ela ia atrás ou do compacto ou do LP que tinha a música. Então, às vezes, ela comprava um LP para ouvir uma música. Né? E... Ó, pessoal, só dá um toque aqui. Eu tô vendo o pessoal passando aqui do lado, me dando os parabéns, tá chegando um monte de gente, eu agradeço, mas não esqueçam, não é arroba, tem que colocar hashtag Paulinho Barcelos, tudo junto, para que, ah, que o, o software que vai fazer o sorteio leia. Hashtag Paulinho Barcelos, tudo junto, tá? Bom, seguindo o baile, então a mãe escutava isso aí. E a gente escutava junto, né? E a mãe cantava. Ela, ela me lembra que ela, ela tinha um sonho de ir no Silvio Santos, programa de auditório, de cantar. Tá, ela era nova na época e tudo mais. E eu me lembro que ela cantava bem. Eu até falo no disco, eu acho que, sobre isso. E o pai, o pai, ele escutava, o pai já tinha aquele gosto refinado. O pai escutava, escutava jazz, ele tinha coleções de jazz, e o pai gostava muito de bateria. Então tinha Bud Rich versus Max Roach era um do um disco que era um duelo de bateria e ele vibrava e nos mostrava aquilo, né? E o pai gostava de bom, enfim, de jazz, né? E, e eu me lembro que guitarrista o que a gente ouvia na época, quando ele escutava, era o Trini Lopes, que era um, t- um jeito de tocar guitarra diferente, né, que não tinha nada a ver com com rock, com coisa, né? mas foi o primeiro guitarrista. E o pai gostava também de pianistas. Uh... O pai gostava de, disso, em geral, de saxofonistas. Inclusive, o pai sempre nos conta né, que ele... O pai virou executivo de firma muito jovem. Assim, tudo. Ele se formou engenheiro e foi trabalhar numa firma. Né? E foi fazer algum, alguma especialização, alguma coisa, não sei o que foi direito, nos Estados Unidos. E isso é em 1969. Em 69, ele estava num lugar e entrou, poxa vida, esse famoso trompetista, cara, agora me fugiu o nome. Bom, eu vou lembrar, tá? E ele assistiu, por exemplo, o B.B. King tocar num bar nos Estados Unidos. Então, coisas que eu fiquei sabendo depois, quando a gente já era músico, o pai, poxa, assistiu essa trupe toda, né? Então, é, é, é muito louco, é muita história bacana. Então, a música sempre teve presente dessa forma. Não que as pessoas tocassem, o pai nunca tocou nada, a mãe gostava de cantar e, e foi indo. Até que chegou, em, lá pelos 12, 13 anos, a gente começou, né? inclusive com o Rogério Caceta, que hoje tem uma loja. Nós éramos todos vizinhos de, de edifício na Santana e éramos amigos. né? Uh, Louis Armstrong, exatamente. O Luiz Armstrong era o cara que o pai assistiu. O pai não assistiu. Ele falou que ele estava num. Ele tava num no restaurante de um hotel e chegou o Luiz Armstrong com a trupe dele, assim, e todo mundo foi aquele burburinho, e o pai disse que o cara sentou do lado dele em 69. E ele assistiu tocar o B.B. O King. Então, que loucura, né, cara? Eu fico pensando assim. Tu imagina que você está em Nova York, do final dos anos 60. Ele, um cara jovem, com dois filhos pequenos, né? eu sou de meia a meia, estou fazendo 56, o Fernando fez 57. Naquela época, uh, duas crianças pequenas em São Paulo e ele foi para lá. E, e passando por isso aí, esses dias eu vi um filme, cara, falando da Times Square, do final dos anos 60 e tudo mais, aquela loucura que era. Tu vê aí, o pai andou por lá nessa época, né? Que loucura, né? Buenos. Seguindo, para mim não me perder, né? Que eu tava falando. Vocês têm que me ajudar, turma. Eu tava falando, ah, tá, das influências, né? Aí, quando a gente tava com o Rogério, que era a nossa turma, o Rogério já era ligado em disco, tu vê que loucura, né? A gente também, mas ele era ligado a ponto de fazer o... disso o negócio dele. E a gente era ligado em música a ponto de virar músico, né? Então, olha que bacana. E, o... e através do Rogério, a gente. O Blues entrou forte, assim. E, e não através do Rogério, mas através da gente, o Fernando que era um ano mais velho captava alguma coisa. Um belo dia chegou um, um disco, né, um vinil do Black Sabbath e eu escutei aquilo, cara. E aquilo ali realmente mudou minha vida, cara, porque tinha um monte de sons legais rolando, mas e eu separei aqui, ó. Hoje eu estou fazendo é, é um monte de, de experiências, né? Eu não baixei os vídeos, porque estava pesando e travando muito o, o computador, isso que eu troquei de computador e tudo para melhorar a qualidade das lives. Então eu vou fazer assim, ó. eu vou minimizar e eu vou tentar compartilhar a tela. Quer ver uma coisa? Vamos botar aqui, ó. compartilhar a tela, e eu vou botar para rodar a música que mudou a minha vida sem mentira. Quando eu escutei isso aí, eu não sabia que, que instrumento era, eu não sabia nada, mas aquilo ali me sei lá, me abriu uma porta assim. Que foi muito legal, cara. Vamos ver se eu acho aqui. Compartilhamento de tela. Aí a gente vai vir aqui, ó. Tá dando certo. Vamos ver. Então tá aqui, ó. Essa música que eu vou botar pra rodar aqui. Deixa eu fazer tudo aqui. Olha só. Vamos botar para tocar agora ela. Pessoal, tenham paciência. Hoje nós não temos pressa. Eu tenho que achar tudo aqui. Isso aí, galera, pô, rodou, né? É, esse som, cara, foi a, é a primeira música do disco. Eu me lembro que quando entrou isso aí, eu não sabia o que estava acontecendo. Sinceramente, cara, minhas referências sonoras eram outras. E aí, quando pintou isso aí, eu digo, cara, mas o que, que é isso aí? Parecia uma buzina, cara. Parecia qualquer coisa, mas eu não tinha noção o que, que era. Tanto é que quando eu fui tocar guitarra e tudo mais, que, eu, que isso aí foi uma das primeiras coisas que me levou. Eu comecei a tocar guitarra com um pedal de distorção, um distortion da Guiatoni, japonês, que eu comprei usado na Cidade Baixa, nunca me esqueço, na Venâncio, quase esquina com a a José do Patrocínio. Ali eu fui na casa de um cara, no tempo dos anúncios, da Zero Hora ainda, isso lá nos primórdios, 82, 81, sei lá, e comprei esse pedal de um maluco no quarto dele, chegou lá e tinha algumas coisas. E um delay, então eu sempre... Eu comecei já a tocar, desde quando eu comecei a tentar estudar e tocar e ter banda, sempre usei um delay e uma... Eu tinha um analog delay da, da Ibanez, que eu gostaria de ter ele até hoje, é um pedal caríssimo hoje, e aquele roxinho, rosinha, assim, e, e essa distorção da agulha tônica era preta com os escritos dela em meio alaranjado, assim. E a gente vai formando estilo, então... Olha só, o Maurício eu tô, eu tô vendo que tá entrando uma galera aqui, cara Me dando os parabéns Felipe, o Tom, Maurício, o Gugu Pá, Obrigado, pessoal Eu fico muito contente mesmo, cara Tá aqui Cristóvão O Ciro já tava aí A Cristina tá aí A Cristina Quest é cantora de portuguesa Uma amiga, já considero uma amiga Já fiz participei do programa dela uh, O Alex, quântico, um irmão que tá em Lisboa também o Fernando acho que vai acabar aparecendo por aí da Itália. Então, cara, que legal. A Anilise está aí, o, o André Aita, que tocou comigo há muito tempo, Chico Lopes, uh, Francisco Amorim, Mário Pereira, o uh, meu, meu afilhado, Marcos, que está ali como Marcos Telefone, é o Marcos Luciano Albo, olha só, cara. Johnny Boy, uh, Serginho, Serginho Barcelos, está aí grande artista plástico, plástico o Lele Leandro Boeira, Marcos Ramos, cara, tá, a gente tem estudado junto guitarra, muito legal. Então, eu fico contente de vocês estarem participando. O uh, Johnny Boy, ó, com, nove, com nove anos, era apaixonado por Vinícius, Tom Jobim Chico, os dez um violão. É, mas, mas por outro lado, cara, eu acho tudo válido, né? Às vezes eu fico pensando, uh, a, gente, a, a nossa referência foi essa, mas... O que, que aconteceu? Por ter essa referência, quando apareceu o rock e a distorção, ela nos deu aquele estalo, né? De repente, o violão para ti, né? Que tu era apaixonado, foi a tua referência, foi o estalo que te deu, né? Então, é, é muito legal isso, cara. Uh, a faísca que dá para cada um, né? Uh, esse estalo musical, assim, e, e, e que nos leva para fazer alguma coisa. E eu confesso que, ao longo dos anos vocês vão ver até porque eu separei alguns guitarristas essa coisa foi mudando claro que o rock ele ficou enraizado né é difícil tirar e nem quero tirar porque eu gosto mas a gente vai pegando uma pitada de cada coisa que vai ouvindo né e o grande desafio para qualquer músico é a gente conseguir ter um pouco de identidade né porque uh, é mais difícil ter identidade uh, do que copiar né porque copiar ele dá, dá trabalho, cara. Eu tiro o chapéu para quem para quem toca determinado artista, assim, uh, com os respiros do cara e tudo mais, quem encarnou, porque isso vai dar um trabalhão, sabe? Exigiu técnica, exigiu tudo. Mas me parece mais fácil do que a gente chegar a ter uma sonoridade, sabe? E pegar um pouco de tudo e fazer uma releitura de tudo, né? Uh, tá aí o Teco também. Eu falei, acho que já do Felipe, né? O Felipe, pô, o Felipe tá da, da França, cara. O Felipe tá de início. O Felipe teve, a gente teve uma manhã batendo um papo, me fez muito bem, cara. Eu gosto muito do Felipe, lá em Arroiteixeira. E. Então é isso, cara. O, o, papo, o bate-papo hoje é justamente esse, cara. Era para não passar em branco o mês de janeiro. E, e tu vê essa loucura toda, é que hoje em dia. Como é que a gente consegue, né? Quando que passou pela minha cabeça um dia comemorar meu aniversário dessa forma, cara? Dentro de casa, batendo um papo com pessoas espalhadas por lugares diferentes, cara? Mundo afora. E e saber que tudo que está ligando isso é a música, né? Então, será que valeu a pena? Mas é óbvio que valeu a pena. Às vezes vezes a gente gente para para pensar assim, né? pô não devia ter feito pomba eu fiz um curso de administração Será que não seria legal eu tivesse trabalhado na área de administração Olha com certeza pelo que eu vejo meus colegas eu estaria trabalhando eu fiz comércio exterior administração eu teria trabalhando com, com sei lá na, na área de compra ou de venda ou de exportação com um salário talvez legal e, e tudo mais mas Olha, eu eu, eu ainda estou mais feliz, cara, com essa dureza da pandemia, tendo que vender equipamento, isso e aquilo, e ao mesmo tempo trabalhando com o coração, né, cara? Porque é uma batalha, né, cara? Ó, agora entrou, olha só o Felipe lá, agora entrou o Luciano Grande, pô, eu fico tão contente, cara, é só, só, olha, a nata, a a nata que eu digo, assim, de pessoas, sabe? Além de serem excelentes músicos e e pessoas que estão trabalhando com música, cara, e estarem assim participando junto. e Eu acho que eu sempre achei que o que faltava um pouco aqui para nós, uh, e eu vejo a Cristina nos programas dela que eu acompanho, então eu vejo os artistas portugueses também, falta é mais união, eu acho. Eu acho que falta um pouco mais de, de ter mais programas como o da Cristina, como esse aqui, porque... Eu fiz um programa na loucura, assim, que, que hoje já não é mais. Hoje eu já estou, depois de meio ano me organizando e tentando dar uma estudada, eu vejo o programa dos outros para saber até como é que eu vou me comportar melhor. Eu, eu assisto as coisas que eu faço para ver, pô, isso aqui não está muito. Uh, para não ficar uma coisa assim, meio bobo, alegre, palhaçada, para ficar, tentar fazer umas perguntas que eu gostaria que me fizessem. Essa é a, esse é o lance, né? algumas perguntas que eu gostaria que me fizessem então uh, para puxar as histórias que, que realmente interessam para quem é músico e para quem não é para quem curte música né buenas eu vou falando hoje é um monólogo né cara com vocês aí então eu novamente estou muito contente é diferente eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante o programa ele não tem apoio financeiro de ninguém Então eu comecei a colocar o Pix ali para quem quiser apoiar. Não é a minha, o Paulinho, é o programa, que é um programa que vai tentar trazer cultura para todo mundo, assim, pelo menos a cultura no sentido de conhecer um pouco melhor a cena. Inclusive, eu vou falar para vocês que a partir desse ano eu vou começar, porque eu eu fiz um programa para música instrumental, porque eu tinha feito um disco e eu vi a dificuldade que era, né? Eu digo, cara, eu vou começar a mostrar o trabalho da galera que faz música instrumental. Muita gente começou a me procurar e querer participar, mas não tinha um trabalho estritamente instrumental. Aí o que eu digo? Eu estou gostando dessa dessa interação de todo mundo e eu digo, eu vou abrir para outras coisas. Então, esse ano, eu vou seguir com o papo instrumental, mas não vai ser mais autoral, vai ser para quem faz música instrumental de alguma forma, para quem tem algum trabalho. Por exemplo, o Luciano Albu, que estava aí, está lançando um EP, então, daqui a pouco, tem um espaço para divulgar. É autoral, no caso dele. Então, ele vai poder escolher, porque eu vou ter um programa que vai falar de música autoral. E aí pode ser violão e voz, pode ser banda, pode ser o que for, que for autoral. Então, daqui a pouco, o Luciano diz assim para mim, o alvo, Paulinho, eu gostaria de fazer esse que é direcionado para a música autoral. Ou então eu estou a fim de fazer o programa que é direcionado para a música instrumental, que eu quero focar mais no instrumental. Então a gente vai ter essas opções e vai ter também um dia que eu vou fazer que é para falar de música em geral, que é para quem não não faz música autoral, que é para quem quem tem um trabalho, para quem toca cover, para quem trabalha com música, para quem toca na noite, para quem... para quem acompanha, toca em banda de baile, para quem faz o que for. Então, a, a ideia, cara, é justamente fazer com que movimente né, os músicos. Então, vai ter um dia que nós vamos bater papo sobre música e cada um dizer o que está que fazendo, se está dando aula, cara, eu estou tocando a minha agenda. E eu me dou com todo mundo e, e tem espaço para todo mundo. né? Então, então eu estava falando sobre isso aí. Agradeço, o pessoal vai passando, me dando os parabéns, a Paulinha... O Sorriso, que estava de aniversário há pouco tempo também, eu dei os parabéns para ele lá. e Então, a gente vai tentando fazer alguma coisa, mas fica bem claro que eu tenho aqui o apoio da Basso Streps, Strato de Comunicação, MF Mod Pedais e palhetas, que eu vou falar um pouquinho deles. Como é que é esse apoio? Não é financeiro. As palhetas Schultz, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, ó, cara são palhetas sensacionais. Eu estou fazendo parte do cast dele. Eles me dão palhetas para mim usar e divulgar as palhetas. E então é um apoiador desde o disco. Então eu sou muito agradecido. E olha, são sensacionais as palhetas. Vocês têm que usar porque conhecer pelo menos, né? Porque são muito boas. Eu usei Dandré André durante anos e anos e anos. E agora estou usando e o Santiago, que é o dono, lançou uma palheta chamada Atom, que ela é do tamanho, mais ou menos, muito parecido com essa que eu usava da Andréa, que é o modelo estándar, e eu estou usando direto. né? Aí, a MF Mod, qual é a parceria que eu tenho, o apoio? Faz mudanças nos meus pedais. Então, esse trêmulo, por exemplo, foi mudado pela MF Mod. Então... A gente diz assim, que é um outro excelente guitarrista, o Santiago das Palhetas também é guitarrista. Isso que eu acho legal é todo mundo está dentro da música, né? Então o Marcos, tu fala, Marcos, pá, Paulinho, vamos mudar o LED aqui e ele vai piscar junto, que vai te ajudar. Vamos colocar um, um, um curso um pouco mais longo, mais... Cara, a gente faz o que a gente quer, então eu tenho uma parceria com o Marcos que ele me ajuda aqui. A Baço Straps eu já uso desde que começaram as correias, eu acho que a gente foi um dos primeiros ali na General Rock a ser representante das correias, na época era Vintage, com as correias, o nome, que depois uh, teve um problema lá com esse nome e aí virou uma linha de correias, a Vintage, Vintage, né? E e virou Baço Straps. Mas então, olha só, o Baço, ele desenvolveu, que eu estava falando, uma correia que é essas que eu vou sortear com o meu ícone aqui, né? e com correias que as que eu uso, eu vou sortear exatamente as correias que eu uso, então eu tenho uma parceria com eles muito legal, e de anos, já são mais de 20 anos de parceria, e a Strat Design, que é do Lele, que também é guitarrista, assim como o Marcos Basso também toca guitarra, já tocando junto, quando a gente se conheceu e tudo mais, e a Strat Design é quem faz assim toda a parte de. Vocês estão vendo ali no cantinho o papo instrumental. Eu desenho numa no, a caneta num papel e mando para o Lelê ele dá sempre uma arredondada. Eu digo, Lele, eu preciso botar um Pix num canto, preciso isso, preciso aquilo, preciso fazer toda a diagramação do CD, uh, enfim, está ali. Ó. Uh, cadê ali? Strat, Strat Comunicação. A Strat é sensacional. Quem precisar de qualquer trabalho de design, de arte. O que é mais aqui? Ó. As canecas do papo instrumental, desenhadas pelo, pelo Lelê. Então, esse apoio é muito importante, sabe? Da, dessa turma toda. Mas financeiramente eu não tenho apoio. Então, tá em aberto para quem quiser falar comigo para ser um dos apoiadores do programa, para divulgar sua marca, divulgar sua escola, divulgar qualquer coisa que queira, uh, são preços bem baratos para ajudar a pagar a plataforma, a gente trabalha também com, está tra, tá trazendo a, a, a possibilidade de, de, de alguém quiser fazer alguma doação espontânea, alguma coisa, tudo isso vai ajudar a pagar a plataforma da StreamYard, que agora está uma plataforma paga, apagar a internet, que, que, que aumentou, aumentou né, bastante para conseguir para conseguir ter velocidade suficiente para rodar o programa, então fica em aberto. Segue chegando a turma aqui, o Francisco Alves, grande técnico de áudio, parceiro, o Paulo Zagraia, que é um cantor e músico, que a gente tem junto um tributo ao David Bowie, muito legal, que está na gaveta, né? E tem alguém tentando me ligar, talvez vocês estejam escutando, mas não, não vai rolar, porque eu não vou ter como atender. Passei o dia atendendo o telefone hoje. Chegando a Rita, o Geraldo o Oca, o Daniel. Uh, um abraço para vocês também. E vamos botar mais um som. Então, voltando ao assunto de som, de, de, de referências, eu estou esperando perguntas, viu, turmas Se não me fizerem pergunta eu vou falando. Aí, na, naquela leva com o Rogério, assim, que a gente ali na Santana... Curtia um som uh, e, e o Rogério ia atrás de discos, então o Rogério aparecia com os discos assim. Eu me lembro como se fosse hoje: assim, uh, The Who, ele pintava The Band, uh, Johnny Winter, cara. E a gente já uh, aparecia com o Pink Floyd, com o Led Zeppelin, mas era ele, ele com o Brothers, então Ted Nugent, e assim ia, cara. E a gente ia curtindo o som, né? Aí pintou um disco, cara que através do Rogério, que também... Deixa eu achar ele aqui, parar a tela. Compartilhar, vamos achar aqui. Compartilhar a tela. Eu vou rodar uma música, cara, do... Que foi outra que me levou para a guitarra, do Frank Zappa. Vamos botar ela aqui que é esse som aqui, fantástico. Cara, esse disco e esse toque de guitarra também mexeu muito com a a nossa cabeça. Então vamos curtir, tudo. Oi, pessoal. Voltando aqui. Eu ainda estou barbeiro aqui, tendo que. São um monte, são várias telas. Agora entrou um outro cara falando aqui logo depois do. Eu achei que ia acontecer isso em algum momento. Mas, retornando aqui, tem entrado uma turma legal aí que eu só tenho a agradecer. Olha só, a, a Cristina, lá de, de Lisboa, dando um falando do, do programa, a Annelise dando o toque para botar conta, já não é a primeira vez que ela fala isso, eu até preparei aqui, botei, quem quiser ajudar é muito bem-vindo, agora a Magali chegou, dando os parabéns, a Aninha, uh, quem mais que está chegando aí, o Chaide passou ali mais cedo que eu vi, porque a galera passa assim e às vezes eu não consigo acompanhar, Uma, o Daniel Fraga, é bom, Pessoal, o tá. que, que tu acha alguém pode ser músico sendo apenas. In... Ó, pintando uma pergunta, é isso que eu queria ver. Não falo em ser cover, mas em ser autoral e produzir coisa que preste musicalmente. Olha, eu acho que sim, Johnny. Eu acho que isso uh, a pessoa tem que ter o dom, né? Geralmente, uma pessoa autodidata ela não estudou, né? Agora. Uh, são poucas pessoas, eu acho, que conseguem ter esse dom de não precisar ter uma orientação, porque se a gente tiver uma orientação e a gente souber procurar essa orientação, geralmente para aquilo que a gente precisa, o que a gente quer atingir, porque muitas vezes, assim, ó, eu quero tocar rock, eu quero ser um solista, porque eu gosto do Randy Rhodes eu vou falar dele hoje. Aí... Eu vou fazer aula com um cara da rua que toca guitarra numa banda de pagode. O cara diz assim para mim, pá, Paulinho, tem um cara lá que toca para caramba. E realmente o cara toca para caramba. Mas ele não tem nada a ver com o que eu queria. Então, ele não vai me ajudar. A não ser alguma questão uh, teórica, sei lá, alguma coisa de experiência, de vivência. Mas uh, eu acho, sim que dá para se fazer música autoral. Eu acho que eu fui muito instintivo no início. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz aula. Quando eu falo que eu fiz aula, não foi assim. Eu fiz anos de aula. Eu Eu fiz algumas aulas, né? Eu fiz algumas aulas com o Walter, que era um cara que não tocava na minha frente. E era um cara que é meu amigo até hoje, que era um dos grandes guitarristas da época. O Walter, ele me ensinava os modos gregos. E eu tinha que ir atrás. Como é que eu vou? Me ensinava as tríades. E eu não via ele tocar, né? eu escutava no disco o Jeff Beck tocar, escutava o David Gilmour tocar, o Tony Ione. Então, como é que eu ia fazer aquilo? Eu tinha que me virar, né? E na, na época não tinha vídeo, não tinha nada. A gente botava o disco na orelha ou a fita e escutava a frase e tentava fazer uma coisa que lembrasse aquela frase, geralmente na, numa região diferente da que o cara fez, e tentando fazer com que aquilo tivesse a ver com a aula que a gente teve. Por exemplo, assim, pô, eu aprendi que a escala maior é isso aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aprendi isso. Aí eu vou escutar uma música do Black Sabah, que eu botei antes, e o cara está fazendo um riff. Aí, aí já, eu já tô perdido, tu entende? Então, daqui a pouco, eu estou tentando tirar aquele riff de ouvido, mas eu não estou conseguindo ligar O que que aquilo tinha a ver... Estou falando naquela época, né? Hoje em dia, eu já acho que esse riff está dentro de uma pentatônica, que a pentatônica veio daquela escala. É isso que eu passo para os meus alunos. Então, a pentatônica é uma escala, que a escala são sete notas, a pentatônica, tu tira fora o quarto e o sétimo grau, e tudo mais. Então, existe uma explicação para aquilo. Mas, naquela época, era intuitivo também. A gente escutava e tentava tocar, né? então eu acho que dá, tá entrando mais gente o Beto, grande Beto lá, parabéns o Zepa, outro guitarrista a Ângela de Arroio a Andrea, parabéns Paulinho a Andrea, muito querida, amiga dá um abraço no Luiz tudo mais, ah, ela tá em São Luiz do Maranhão com o Walter, tu vê, olha só que legal isso aí, né cara, tem gente em Lisboa, tem gente em São Luiz do Maranhão, que é completamente longe de onde nós estamos, a gente está quase no Uruguai aqui E eles estão lá em cima, do outro lado, São Luís do Maranhão, que bacana. O Marcos tem uma pergunta. Um abração para vocês aí, André. Que sons tu andas ouvindo ultimamente? Mais clássicos ou bandas novas? Olha, Marcos, eu vou te confessar que eu eu não tenho escutado muita coisa nova, não. Eu estou numa fase que eu tenho escutado, até porque já da pandemia para cá eu foi quando eu resolvi mesmo botar esse trabalho instrumental para fora eu tenho escutado mais coisas instrumentais uh, nesse tempo que eu fico em casa e tenho tentado tocar bastante né tocar uh... então eu pego músicas assim backing tracks e em vez de ter a voz eu boto guitarra e o que que eu escuto eu, eu gosto de escutar Pet Metini. Pet Metini eu gostava de ouvir eu vou falar nisso lá no início Aí eu tenho gostado muito de ouvir, até conversei com o Felipe lá em Arroi Teixeira. O Pat Metini tem uma, uma fusão, cara, que é desde aquela época, que é do jazz, que ele até me explicou, né? O, o Felipe é formado em jazz, né? em Londres. Ele disse que para os puristas o pessoal olha um pouco atravessado, porque o Pat Metini, ele realmente ele não é um purista, né? Ele conseguiu botar uma onda pop com uma linguagem dele... E, e uma técnica absurda, fantástica, uma composição que atinge as pessoas comuns, é isso que eu acho. Então, eu, eu acho que, que eu tenho escutado isso, Marcos. Eu gosto de ouvir Scott Henderson, eu gosto de ouvir Jeff Beck, muito eu escuto. Uh, então, são as coisas que eu tenho escutado. Eu gosto de Neil Schon. Neil Schon é um guitarrista que, que mudou minha cabeça e me levou para a música instrumental quando eu escutei um disco dele que até não separei. Que é uh, Beyond the Thunder, que é um baita de um disco, cara. E tá chegando mais gente, ó. O Zeppa tá me fazendo uma pergunta. Ele pergunta se assim, eu venho de uma família musical. O Zeppa. Tá, Marcos? É mais ou menos isso. Deixa eu tentar responder uma aqui. Está chegando mais gente, ó. O Peco, a Thaís, o meu tio de Cuiabá, grande Luiz. Dindo, que a gente chama, está lá em Cuiabá, e tu vê que legal, cara. Que aniversário bom eu estou tendo, a Ângela também, de Arroi Teixeira, está na área. Então, o Zépa pergunta... Não, eu falei no início, o Zépa, que a gente escutava, não é de uma família musical, a gente escutava música em casa porque a mãe gostava de música e o pai. Então, como é que foi para eles quando a música foi o lance? Uh, não foi muito bem aceito, não, porque naquela época, né, se a gente voltar no tempo, Ainda tem uma resistência, né, com a coisa da, da arte, da cultura, né? tanto é que a cultura, inclusive, uma das minhas broncas, né, eu não falo em política nem nada, aqui nunca falei, inclusive, só vou dizer que eu estou muito chateado porque a política foi a, a, a cultura teve um, um corte muito grande, né? Então eu acho assim que que ainda não se leva muito a sério isso, né? Uh, e a cultura naquela época pô quer ser músico, pá, o cara quer ser vagabundo o cara não quer estudar, não quer fazer nada quer ficar tocando violão embaixo de uma árvore então a gente passou por isso e aí o pai, que sempre foi um cara brilhante nas coisas que ele fez, como eu citei no início do programa, que nos anos 60 ele foi a... nós éramos pequenos e ele era jovem e foi para os Estados Unidos se qualificar e fazer curso, isso e aquilo e viu o Luiz Armstrong com a turma dele viu o Bibi King e o pai, então ele dizia assim, tu quer ser músico então tu vai estudar música, vai ser concertista, tanto é que eu entrei na Ospa, na época eu fiz meio ano de Ospa. Uh, aí eu saí da Ospa porque eu tinha passado no teste para a Aí ele queria que eu fosse um concertista, então assim, o pai, ah, se tu quer ser músico tem que ser da orquestra ou um concertista, sabe? Uma... Foi difícil. E a gente queria mesmo, era rock. E aí, como eu não estudei para o vestibular, eu passei no mais difícil, que era a prova, que eu me preparei e passei na prova específica, que era difícil. E me faltaram duas questões. Na época, o vestibular era diferente. tu tinha que ter um mínimo de 120 acertos, eu tive 118, e eu fiquei de fora. E aí eu tinha abandonado a OSPO, porque eu achei que eu ia passar na URGS, quando eu passei no teste. Então, eu não cursei música na URGS, fui fazer depois a administração de empresas... E comércio exterior, mas nunca deixei de ser músico esse tempo todo e nunca trabalhei com administração, a não ser no, nos negócios que eu tive como estúdio loja, que talvez a administração tenha ajudado um pouco, né assim como ajuda no dia a dia, na vida em geral. Né? Buenas, vamos respondendo, tá, tá pintando umas perguntas aqui. Grande abraço para o Peco lá. Depois desses anos todos, depois de ter loja e estúdio, qual é o equipamento que que tu queria conferir, mas nunca passou pela tua mão. Eu vou falar então de um equipamento atual, tá? Eu gostaria de ter a mão para testar um camper. O camper, para quem não sabe, é um simulador externo, então ele não carrega, ele não pesa, né? E ele clona equipamentos. Então eu tenho um soldano que eu sempre quis ter que eu não consigo usar, nem no estúdio, eu usava ele pouco, se tiver show, agora está parado, se tiver show, tem que ser um espaço grande, a última vez que eu usei ele, eu acho que eu estava num show com o o Saulo, que eu acompanhei no Renascença, ou seja, tem que ter um espaço grande para usar, mas a gente indo para dentro de um estúdio, a gente grava o som e e manda para dentro do Camper, então o Camper vem com um banco de sons ampliados sensacional. Isso não é só o Kemper, tem outras marcas, mas eu simpatizo com o Kemper e vejo... O Pet Metinio tá usando um Kemper, por exemplo, no, no palco, a gente vê em muitos shows que ele tem um Kemper. E outros guitarristas, né? Então, eu gostaria hoje... O Neil Schon que eu citei, usa Kemper. O Nuno Bittencourt usa Kemper. Tem uma galera usando Kemper. Então, o equipamento hoje que eu gostaria de ter, inclusive, volta e meia, eu procuro na internet, assim... Se alguém, não tem nenhum maluco vendendo tipo assim, sei lá, por 15, 18 mil, e eu oferecer alguma coisa até um pouco mais caro para ter acesso, porque como eu estou agora com Home Studio, eu tinha vontade de trabalhar com isso e não pesar tanto plugins que eu tenho usado e coisa. Uh, vamos lá, quem mais? Vai chegando gente, galera. Olha aqui. Uh, o oh, Chico Lopes tocou num conjunto de baile. E o preconceito sempre foi grande, foi. Ó, a Fátima, Fatiminha boa noite, obrigado. O Cristiano, pô, o Cristiano, músico, excelente, cara. Conheço há muito tempo o Marcos, ó, parabéns pela live, muito sucesso, Marcos, o Maurício, o que que diz aqui? Grande abraço, Maurício, vai ter que dar uma saída. Evelyn, cara, tá aí também. Uh, que bacana, cara. Que legal. Então, uh, ó, o Dênio apareceu agora. Então é isso, eu tenho vontade de, de, de fazer isso aí, eu acho que a coisa está caminhando, a tecnologia está caminhando cada vez mais para tu ver, a gente está fazendo, está batendo um papo de forma virtual com gente espalhada pelo mundo inteiro e assim está sendo, na verdade, em tudo, né? assim está sendo com equipamentos, assim está sendo com os computadores cada vez, com os celulares, né? hoje em dia um celular o cara faz chover, o cara faz aposta, faz isso, o cara só não fala no celular mais, né não liga para ninguém, porque se for ligar, tu já usa até o aplicativo que tiver ali, o WhatsApp, isso e aquilo, hoje eu recebi várias ligações, recebi por WhatsApp, recebi por Messenger, eu acho que eu recebi umas duas por telefone ó, e muita mensagem, então a, a vida caminhou para o outro lado. Né? Buenos, vamos lá, se não houver... Perde, Vamos. O que, que eu anotei aqui? ó? Guitarristas que me ajudaram Agora talvez eu não possa rodar o tempo todo Mas eu vou rodar um trecho pelo menos Eu vou botar aqui ó. Com o Rogério a gente descobriu o Johnny Winter Tudo na mesma época Então o que, que eu falei? Eu falei que o Tony Iommi com o Black Sabbath pá, Aquela loucura de som pesado abriu a cabeça Aí veio nessa leva ao mesmo tempo Frank Zappa com Z e Johnny Winter com esse disco aqui, ah, vamos achar ele aqui. Deixa eu pegar aqui, compartilhar tela, aí, e vamos botar um Johnny Winter para vocês. Isso aqui é da mesma época, isso aqui virou a nossa cabeça também. botar ele aqui que vocês vão curtir aqui pelo menos a gente toca um pedacinho que seja
1: e... I'm a ha ha I'm just a Now I know she's gonna spend all my the money and let a high price be.
0: Aí, galera, parei aqui, porque eu quero mostrar várias coisas, né? Mas, cara, o Johnny Winter foi um que ele entrou de sola na nossa vida também. E eu me lembro, assim, que eu, o Fernando, o Rogério... A G... Cara, o nosso sonho de consumo, ali no final dos anos 70, era, era assistir o Johnny Winter. E o Rogério, eu fico tão contente, o Rogério uh, não só assistiu, como tem foto, como quando o Johnny Winter esteve aqui em Porto Alegre, né? Então, mas era, na época, assim o Johnny Winter uma guitarra muito nervosa, né, cara? A gente vinha daquela época ali de escutar o Woodstock, guitarras psicodélicas, o Jimmy Hendrix. Pode ver que o Jimmy Hendrix eu não cito como referência, porque eu deixo ele meio que como um Pelé, mas é um cara assim que, que para mim, eu acho que para uma geração antes da minha ele foi mais importante, sabe? Porque eu, eu já escutei dessa turma que eu tô falando para cá, eu me identificava mais com... Com, com, com esse nervosismo, com essa coisa, o, o Jimmy tem coisas que eu acho fantásticas, tem algumas mais cansativas, assim, e, e, mas é o Pelé, né, cara? O Jimmy Hendrix é o cara que eu pensei em fazer uma tatuagem dele, só para vocês terem uma ideia, mas é um cara que, que eu acho que não teve muita influência na minha guitarra, é isso. Vamos ver quem mais está chegando aqui, galera. Ó, uh... o oh, Paulo Arthur, O Tom, Menélio, Samara. Porra, que legal, velho. O Teco... Vamos ver. Espera aí. Vamos ver aqui uma pergunta. Numa hipotética situação de gig, o que tu acha menos pior? Uma guitarra boa e um amp ruim ou vice-versa? Tendo que escolher uma das duas. Cara, falando... Já que o está me, me perguntando e eu tenho que responder, eu acho que uma guitarra... Uh, se o amplificador for ruim mesmo, eu, o som vai ficar ruim. E uma guitarra ru, o ruim... É, ela, se o amplificador tiver uma qualidade de som bom e a guitarra ela for um pouco ruim no sentido de... Ela, ela afinando, a gente, eu acho que eu preferiria isso, uma guitarra ruim que afine, né? porque se a guitarra não afinar também... Então, as duas situações são muito ruins, né porque se a gente está com um instrumento bom e um som de amplificador que daqui a pouco... Bah, o amplificador se peidando com alto-falante, isso e aquilo, bah, tu vai sofrer com isso aí. E se tu tiver uma guitarra que não afine, tu pode estar tá com super, pode tá com um camper da vida ligado que aí tu também não vai conseguir fazer milagre, mas eu ainda prefiro a guitarra ruim levando em conta que ela afinasse, né? Uh, vamos lá. Uh, Quem mais que perguntaram aqui, ó? Uh, tem... Existe o Tom, eu acho que está perguntando isso aqui, vamos ver. Existe a possibilidade de um artista, compositor, fazer um trabalho com músico? De um autodidata compositor? Claro, total, né? inclusive eu acho que a maioria dos compositores né, são autodidatas para a gente fazer uma música ter ter as ideias inclusive o Everton Souza se for o Tom é um grande parceiro de música que eu tenho que a gente fez músicas lindas já nos anos 90 a gente teve uma banda chamada Bad News com a Paulinha na batera com o André que eu acho que estava aí antes o Aita no baixo Chegou até até o Nazare na bateria, na primeira formação E o Fernando também fez vocais O Lelé Moreno fez guitarra junto E a gente fez um show no Porto de Elisa A gente fez alguns shows muito bacanas E então, claro que existe E e sem dúvida, irmão Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Marcelo Fleck, boa noite, Marcelo Diferença entre overdrive e distorção. Uma pergunta do Matheus Pires. Cara, eu acho que com esse meu início de tocar que eu estava mostrando, a coisa é mais distorcida. tá? Então, hoje eu gosto mais de overdrive. Por quê? Porque o overdrive ele, ele não embola tanto o som. Ele te deixa um som, ele te dá um, um certo peso, uma certa ardida no som, mas bem mais suave. Agora, tudo vai depender do que tu quiser fazer. Se tu quiser tocar um som pesado, tu não pode usar um overdrive. Aí tu vai precisar de uma distorção. Agora, uma distorção, ela, tu tirando a distorção dela e dando uma mexida, tu vai ter um som que vai te lembrar o overdrive. Uh, já o overdrive, tu nunca vai conseguir ter uma distorção. Então, essa seria a vantagem. Né? Eu, eu, eu entrevistei muitas pessoas aqui não, ao longo desse meio ano e a maioria foi de overdrive. Agora, eu acho que alguém, nesse meio tempo, comentou isso, que é o que eu penso. Se eu for escolher um hoje, eu escolho o overdrive. Mas a distorção te dá mais recurso. Se tu puder ter um pedal com uma distorção, tu vai ter um pouquinho de overdrive. Se tu mexer ali no abrir ou fechar mais, tu vai até lembrar um fuzz em algum momento. E tu vai ter também como ter um som mais distorcido ou ir fechando ela, diminuindo a quantidade e ter um som mais de overdrive. Ah, ó, o Leandro Bertando disse, mesmo sem estúdio, eu continuo produzindo e gravando. Sim, continuo, sim. É claro que o mercado deu uma acalmada, uma mas continuo até porque ah, quando eu tinha o estúdio, eu já via muita gente trabalhar, inclusive locava o estúdio para captar coisas em estúdio, como a bateria, né? Gravava no estúdio, às vezes vocais, isso e aquilo. Então, é o que eu posso fazer hoje, né? Que é terceirizar isso. Então. Eu posso programar muitas coisas aqui, ou então ir para dentro de um estúdio e gravar algumas coisas e depois finalizar aqui, como o meu disco foi finalizado pelo André Brasil, na casa dele, no estúdio dele, e muita coisa aqui comigo. A gente finalizou aqui, aqui depois mandou para o Ciro, que masterizou no estúdio dele. Então, hoje em dia está muito fácil trabalhar à distância, né? E com qualidade. Eu... Dá sim, e tenho. Tenho pintado aqui o Zepa, fecha comigo. Eu também acho uma guitarra minimamente tocável, né? Buenas, enquanto vocês vão pensando em alguma pergunta, cara, e vocês estão me ajudando um monte, porque olha, é é muito louco assim sentar na frente do computador e sair falando, né? E vocês estão me dando um baita presente de aniversário estarem juntos. É o primeiro aniversário que eu passo dessa forma virtual e vou seguir contando um pouco assim das minhas influências, das coisas que que naquela época, né? Não quer dizer que eu escute até hoje isso, mas eu respeito e foi muito importante e muita coisa eu gosto, talvez eu não escute, mas gosto. Aí junto com o Zappa e com o Winter, cara, pintou, o Johnny Winter pintou o Santana na minha vida. E o Santana, eu vou botar o que que mexeu comigo para vocês verem. Olha aqui, ó. Vamos parar a tela, compartilhar. Vocês vão entender? Eu acho que eu deixei no ponto aqui. E aí eu vou deixar tocar e depois depois eu comento o porquê, tá? Olhem só. Vamos voltar para o outro. Eu vou botar mais perto do ponto aqui, tá? pois é pessoal então vocês verem né essa música do Santana cara principalmente daquele ponto em diante né aquilo ali me marcou muito cara porque aquela que eu cheguei a fazer com a mão assim a duração da nota sem ela morrer assim aquele aquele sentimento aquela nota ali que se mantém ela cara ela vai fundo assim pega no coração ela pega no pega de jeito sabe e aquilo ali eu me lembro que nessa época eu estava tentando fazer aula com o Zezé. Eu digo tentando porque eu tive poucas aulas. O Zezé não era muito fácil de ter aula com ele. Isso que ele, ele me dizia que ele gostava de dar aula para mim. Ele dizia, ah, Paulinho, tu vai tocar bem, tu toca legal. Só que era difícil ter aula com ele. Mas bem nessa época eu dizia, Zezé, cara, como é que ele faz isso aí? E o Zezé, não, cara, isso aí é um compressor, é um sustainer. Aí, pô, o guri aqui, né, na época, 15 anos, por aí, 14 eu digo, tá, preciso de um sustainer, né, cara? E assim vai indo, cara. A cachaça musical, ela tem muito disso, cara. Cada coisa que o cara vê, assim... Bah, agora eu preciso de um sustainer. Agora eu preciso de tal coisa. Então, com o Black Sabbath, eu vi que eu precisava de uma distorção. Aí, daqui a pouco, eu precisava de de um sustainer. Aí... Aí era isso, cara. Então o Santana também, cara, nessa época ajudou na formação. E o Santana ele tinha. Tu vê, a gente está mostrando coisas diferentes, Johnny Winter, mais para blues e coisa, aquela guitarra nervosa, assim, com uma técnica apurada, o Frank Zappa, um clima meio balada, balada blues, com, com uma guitarra envenenada do jeito dele. Antes disso, aquela guitarra assim pesadíssima do Tony Ayomi. Agora já pinta o Santana fazendo um som latino cara com de uma fácil digestão eu gosto de usar essa palavra porque eu falo isso fácil digestão que não é uma música complicada aonde os músicos assim que estudaram muito uh, notam uh, poxa a complexidade e o estudo não uma, uma fácil digestão é a minha mãe escutar e achar bonito isso e aquilo e o Santana eu acho que ele caiu na graça da galera porque ele tem isso né ele tem essa coisa que eu tô vendo ali, o Zepa botou, né? O lance vocal na guitarra, né? É mais cantado e com essa latinidade que ele botou, pá, o Santana também fez parte, né? Olha só, o, o Cristiano ouvia o Abraxas, o Peco botou aqui, uh, que tocava com o Santana no tributo. Ó, oh, vou ter que me despedir, Johnny Boy, grande abraço. Vamos ver o Nene. Ó, oh, o Jair também tá aí. Um abraço, Jair. Nene. Paulinho, hoje em dia, não tem vontade de montar uma banda tipo Frutos ou a Vibe... É, eu acho que hoje em dia, cara, a Vibe seria outra, porque uma banda tipo Frutos, eu acho que, que tem outras pessoas, talvez, que estejam fazendo isso até uh, de uma... Como é que eu vou te dizer? assim? Uh, porque o Frutos da Crise tinha muita essa atitude, né? A gente falava de política numa época que era a única banda, eu acho que do rock gaúcho, que falava em política, era nossa, né? Uh, se a gente parar para pensar, algumas outras falavam de uma forma mais sutil, mas a gente falava, as letras eram políticas mesmo. Hoje em dia eu acho que eu tenho mais vontade de fazer o que eu tenho feito, que é falar através da música só, né? E deixar no imaginário. Às vezes, quando me perguntam, Paulinho, por que tu faz música instrumental? Eu acho que o instrumental é o livro, né? aquele que a gente lê e a gente cria o cenário. Então, assim. O cara estava caminhando em direção ao castelo. Pô, o meu castelo, com o jardim, o cara caminhando em direção ao castelo é diferente do castelo, do do mesmo livro que tu está lendo, tu está imaginando um outro castelo. Aí daqui a pouco sai o filme do livro e o castelo não era nem o meu nem o teu, era um outro castelo. Então eu acho muito louco isso da música instrumental, de cada um criar o seu cenário para a música. Então as músicas que eu faço, elas têm. É, não só as que eu faço, as que eu escuto. Por exemplo, quando eu escuto Pet Metini, eu viajo no Pet Metini. Eu não sei, de repente, o, a história da música. Às vezes a gente consegue ter acesso e o cara conta a história da música. E a gente, que legal a história da música. Mas ela acaba tendo uma importância para a gente, porque às vezes a gente lembra de algum relacionamento, de algum parente, de alguma passagem de vida, de alguma experiência, de algum lugar que viveu e a música tem esse poder a música instrumental enquanto que a música cantada ela te leva para a história da letra né então se tiver falando por exemplo uma música de amor de, um, de uma pessoa para outra questão de relacionamento eu não vou não vai combinar com, com uma lembrança minha e da minha avó, por exemplo é, ela já está direcionada É isso que eu acho. Eu acho que a música instrumental acaba acaba deixando no imaginário das pessoas criar o seu cenário. né? Vamos ver quem mais está falando aqui. O Luizão está aí também, Luiz Duval, tocamos junto um monte. Spotify, outra distância, temos grandes professores, vem pouco. Como você busca. Ó, o Marcelo fez uma pergunta legal. Hoje, com toda a informação, que foi o que eu falei antes, naquela época a gente tinha que ficar botando disco né, e fita, como livros, métodos, Spotify, YouTube, aulas à distância, além de grandes professores, como buscar o aprimoramento? Eu acho que, também falei um pouco antes, eu acho, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para, primeiro, para não perder muito tempo tentando fazer o que os outros já fazem. Eu acho isso isso o Paulinho de 56 anos de hoje fala, né? Talvez em outro momento da minha vida eu tivesse pensado diferente. Eu posso falar pelo que eu penso agora. Porque, assim, ó, a gente não tem tanto tempo, né, cara? Digamos que hoje em dia todo mundo, a vida útil das pessoas, está indo bem mais longe. E que bom, com qualidade de vida. Mas, assim, ó, a gente não tem tempo a perder. Então, assim, ó... O aprimoramento tem que ser... A gente tem que tocar amanhã melhor do que tocava hoje. Então, a nossa comparação tem que ser com, com a gente mesmo. Isso aí eu tento, às vezes, falar para os alunos. Uh, não precisa estudar para tocar melhor do que o vizinho da rua, que o cara está tocando para caramba. Bah, o cara está tocando Satriane igual. Mas, espera aí, tu quer tocar Satriane igual? Cara, eu nem gosto tanto de Satriane. Então, é o seguinte: tu quer tocar o Satriane tão bem quanto o cara numa concorrência com ele, que não existe isso. Então, assim, o aprimoramento, como tu disse, tem tantas formas de se aprimorar e é muito importante tu ter um acompanhamento, um estudo, ter acesso a tudo isso que tu falou, mas ter esse cuidado, eu acho, de procurar dar um passo, por exemplo, assim, no meu toque, digamos. Eu toco tal coisa e eu noto que quando eu faço determinada coisa, não fica tão limpo ou tão legal como outra coisa que eu fiz. O que, que eu tenho que fazer para me aprimorar? Eu tenho que pegar essa frase que não está limpa e eu tenho que remar e limpar ela. Eu tenho que botar um seriado no Netflix para ver com a guitarra desligada e remar, e remar, puta, mas a mão direita, a palheta não está legal eu tenho que remar na mão direita. Então, assim, a gente tem que tentar se aprimorar dentro das coisas que a gente já faz para cada vez fazer melhor e vindo outras coisas. Eu acho, pelo menos, a minha visão de hoje. Né? Uh, segue o baile. Ó. O Paulinho fazia um solo no pé de cemitério, fazia. <risos> Vamos, alguém mais? O Nandinho Laitano está aí, cara. Forte abraço. O Ed... E a galera. E a galera chegando, ó, Karen. Pô, que bacana, cara. Estou muito feliz, todo mundo por aí. Vamos mo- mostrar mais uma coisa. Então, passado isso aí, chegou um cara que mudou também. Que eu fiquei espantado com o cara. E se vocês, quem conhece o Rock Garagem, eu entro solando na música num riff, que esse riff está diretamente ligado a esse cara que é o Randy Rhodes. Então, nós vamos pegar aqui. Parar a tela Vamos compartilhar A outra tela Aí nós vamos achar aqui Cadê esse cara? Ah, Esse cara aqui Virou a minha cabeça na época E até hoje Eu acho que é uma pena Ele morreu muito novo, acho que foi em 82 Um acidente E esse cara aqui é É, eu já vou botar perto De um solo dele Por quê? Porque ele pegou O Randy Rhodes, e tu vê, a gente tá mostrando guitarristas, né, com estilos diferentes, e ele começou a colocar um pouco da música de de, de uma pegada clássica, né, na jogada, e também com escala harmônica, enfim, vocês vão ouvir aqui, e na música do. Quando saiu do Black Sabbath, o Ozzy ficou um pouco mais pop, e eu gostei disso, sabe? essa pegada mais pop do Ozzy e com um guitarrista assim enfim, vamos ouvir Voltando, pois é, pessoal, vocês viram, né, o Randy Rhodes, cara, ele, o Randy Rhodes foi um cara que, que também virou a cabeça nessa época aí, porque ele, ele usava uma técnica, te... na técnica ali, como vocês viram, ele usava, usava tapping, usava uh... super agudo, tirava da, da guitarra harmônicos, ele tirava uns efeitos que ele usava alavanca naquela guitarra dele, mas também usava alguns efeitos com os dedos como se fossem alavanca, usava estacato, usava escala menor harmônica. Pô, é show assim como a técnica violenta, né? Então, o Randy Rhodes ele nessa mesma leva de guitarristas que eu tava vendo aqui, né? Que veio Zappa, o Johnny Winter, o Santana, daí veio o Randy Rhodes, gurizão assim, início dos anos 80 e foi uma coisa que que marcou, cara, que nem diz o Marcelo ali, ó. O Randy Rhodes foi um foi pré malmsteins é verdade. O Maulmistin que eu acho que já tinha um pouco talvez do do Rich Blackmore, né, que usava um pouco dessas escalas, mas o Randy Rhodes ele veio com, com hard rock com um pouco da música clássica assim, bacana, né? Enfim, vamos ver o que mais que a galera tá dizendo aqui. Houve algum momento que tu percebeu pela primeira vez o surgimento lance teu, uh... cara. Eu acho que assim, ó, a primeira vez que eu notei isso, uh, eu notei na dificuldade deu quando a gente teve banda cover muitos anos, né, de tocar as coisas iguais, assim. Eu, isso aí me incomodava. Por quê? Porque, primeiro, porque era difícil. Isso que eu digo para os meus alunos, assim, que eu digo, olha, para tocar igual alguém é uma mão, né, cara? É um, é um problemão, assim, porque a gente, cada um tem o seu jeito de tocar, né? Não pensa que o Pat Mentini vai tocar heavy metal, porque ele não vai. E não pensa que o Tony Ayomi vai tocar jazz, porque também não vai. Talvez faça alguma coisa. Então, assim, ó, a pessoa encontrar o seu estilo, e também falei com o Felipe lá na praia, tem guitarristas, cara, que se preparam para serem realmente um sideman. E aí, o que acontece? Aí, daqui a pouco, tu é um produtor que tu precisa de um cara para a música X da cantora tal, um cara que faça um solo estilo Bud Guy, mas não é um solo parecido, tem que ser aquela coisa do Bud Guy, como se fosse o Bud Guy, mas é tu que vai fazer o negócio. Então, tu chega lá e faz. Cara, nessa outra música aqui, tu tem que soar como como se fosse o David Gilmour. Mas aí, com aquele respiro do cara, e o cara vai lá e faz. Então, eu vejo muita coisa legal assim quem tem isso. Mas, porque senão tu acaba em questão de mercado, quem é que vai te convidar? Se o Paulinho ou o Zepa tiver a sua voz, que é bem bacana isso, vai te convidar quem quiser ter aquela voz do Paulinho. Não vai convidar alguém, cara, eu preciso da guitarra do Paulinho no meu disco, é mais fácil buscar o Paulinho. Às vezes, quando o cara está falando, eu quero um solo lá, band guy, talvez seja muito caro ou até inviável conseguir. Então, às vezes, o cara dá uma referência. Mas eu notei isso quando eu ia tentar tirar as músicas e eu achava mais fácil simplificar algumas coisas para o meu jeito. E aí eu acabava tocando e eu digo assim, pô, cara, isso aqui tá parecido, mas não tá igual e acho que vai servir. E eu me lembro que pouquíssimas pessoas ao longo desses anos todos que eu trabalhei na noite com banda assim, me cobraram isso, Bácar, mas tu não fez o solo igual? Pouquíssimas, talvez um que o outro, e... mas... mas a gente tenta fazer parecido para que porque tem alguns solos que ficaram muito datados, mas é legal, cara, a gente ter um pouquinho do nosso jeito, né? E uma vez eu vi o Hamilton Félix, que é um baterista do Blues da Casa Torta, conversando comigo, cara, e eu mostrei uma música para ele lá no tempo do estúdio, só há 10 anos atrás, ele disse assim: Isso é tu, né? Bah, inconfundível, cara, eu não falei nada Mas eu fiquei tão faceiro Porque, poxa, se por Hamilton era inconfundível É sinal que existia uma assinatura né? Na, No jeito de tocar né? E eu continuo achando isso uma coisa muito legal E muito importante Acabou de entrar o James mandando um abração para ele também A gente tem o Guitarras da Cidade junto Que é muito legal o trabalho Até estava falando no grupo que eu... Saudade de tocar com essa turma aí Lafayette também falou comigo pro telefone hoje Tá aí agora Uh, a pegada é pessoal e não tem como copiar igual, no máximo parecido. É, isso aí, a, a influência é a gente que eu tento passar para os alunos. Tentar pegar o espírito do cara, mas fazer do teu jeito, que nem palheta. Né? Esses dias eu vi um cara falando sobre palheta exatamente o que eu penso também. Né? A palheta, se a gente vai ensinar, Pá, cara pega aqui que tu vai ter mais firmeza. Tá, teoricamente, mas se o cara pegar a palheta assim e ele tiver mais firmeza e ele achar mais fácil ter esse jogo com a palheta assim... Ou com esse dedo aqui e a outra meio que está... Cara, é muito particular isso aí. A pegada é realmente pessoal. e Por exemplo, minguinho. Eu tenho a mão pequena e uso bastante o minguinho. Tem guitarristas que não usam o minguinho e... porque se sentem confortáveis sem usar ele. E, e, e não usam mesmo. né Alguns guitarristas não usam. Tem outros que usam. Tem a mão grande usa o dedão para fazer uma série de coisas aqui em cima. O pet Metinney usa o dedão. Eu já não consigo. Então, eu vou ficar arrasado por isso? Não, eu vou desenvolver um jeito de tocar dentro das condições que eu tenho, né? Cada um tem uma condição, né? E mais ou menos isso. Aí, falando em Pet Metini, o que, que aconteceu? Nessa mesma época, aí estava começando a se encontrar para tocar isso e aquilo nas praças, com a turma do Menino Deus, isso e aquilo, lá pelos 15 anos, aí pintou o Pet Metini, cara. E aí, o Pet Metini fazia uma coisa completamente diferente do que a gente estava acostumado até então a escutar em termos de rock, ou então de coisas que eu ouvi em casa lá atrás, como samba, MPB, ou jazz, ou isso e aquilo. O Pet Metini fazia uma coisa diferente, cara. E aí, a gente vai botar aqui para. Para vocês entenderem, já que a gente está conversando aqui, né, cara? Não temos pressa. E vamos botar, cara, o Pat Metini fazendo, sendo Pat Metini. né, cara? E quando ele pintou, o Pat Metini, ele pintou assim, cara, com visual, usava shortzinho, tênis, umas camisas listadas, um cabelão assim, meio uma juba de leão, umas guitarras com sons sintetizados também. Cara, era uma figura, uma figura diferente no meio, fazendo um som diferente. Uh, não era o jazz tradicional, uh, não era o, era, era um tipo de fusion com pop. Era tinha tinha vocais, tinha vocalizes. Era muito louco, cara. Então, vamos soltar um pedaço aqui. Eu botei perto do solo dele aqui.
1: Thank you. (音楽) Thank you. The time, 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 the, the, the time, the, 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 the people that are 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 the people that are
0: Galera, essa então foi uma palhinha do do Pat Metini, cara, que que mudou a cabeça também da turma, né, cara, a gente ouvindo rock isso e aquilo e daqui a pouco pinta um... Então, para vocês verem como a música é rica, né, cara, é isso que eu queria mostrar em termos guitarrísticos, assim, e já respondendo uma pergunta que eu não sei se me fizeram, mas já me fizeram ao longo da vida, quem que tu acha que é melhor? Cara, não existe melhor, na verdade, tá aí a resposta, cara. Como é que eu vou dizer que o guitarrista do Black Sabbath é melhor do que o Pat Metini ou pior? Eu posso falar que, pelo que estudou o Pat Metini, o conhecimento que ele tem, mas eu estou falando de soar e da música feita. A música do Black Sabbath ela é muito legal para quem gosta de Black Sabbath e, e, e é feita de uma forma altamente profissional, assim como a do... Assim como a do Johnny Winter, como a do Santana, como a do Pet Metini, cada um na sua praia, cara. Então, isso aí já responde um pouco esse negócio de, de soar, cada um soar de um jeito, e, e esse respeito que existe entre os músicos, assim, né, de, 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 de reconhecer a importância, porque no fundo, nenhum deles conseguiria, se tu inverter os papéis, é como um time de futebol. O cara é um baita goleiro, mas hoje em dia até precisa saber jogar com o pé, mas. Antigamente não sabia, o cara que não sabia ia para o gol e daqui a pouco virava um baita goleiro. Aí o que acontece? Aí tu pega o cara que é o centroavante, bota no gol, o cara não sabe dar uma ponte, não sabe pular, e o cara que não sabe chutar com o pé vira centroavante. Não vai dar, e nem tu pode comparar quem é melhor, o goleiro ou o centroavante. Não tem como tu comparar isso. Então, na música é a mesma coisa. O Renato estava falando aqui, enquanto eu estava vendo que o Renato, durante uma época, ele ficou frustrado. Foi isso que ele falou? Ó, Muito me frustrei por não conseguir repetir o que os outros grandes matérias fazem. Eu acho que todo mundo, em algum momento, se frustra, eu também, porque a gente, às vezes, se frustra, nem tenta, sabe? Às vezes, tu vê alguém fazer uma coisa tão cabeluda, por exemplo, o Alan Roswell. Alan Roswell, por, em alguns momentos, ele frustra, porque diz assim, bah velho, eu vou largar a guitarra. Mas aí tu pensa, não, cara, Já tem o Alan Roser, graças a Deus que existe ele fazendo aquilo ali, e eu vou tentar fazer o o seu Paulinho na jogada, porque o Alan Roser já existe. Aí é que está: se a gente tentar e conseguir ser um outro Alan Roser, cara, tu não vai ser tu, porque daqui a pouco tu vai mostrar: olha só o trabalho que eu fiz, ah, cara, mas isso aí não é Alan Roser. Então, esse cuidado também a gente tem que ter, né? o cabreira tá aí cara o cabreira é um irmãozão que eu gosto muito também cara que tá lá em Camburu, tá de lá uh, o zépa tá ali comentando também o francisco ó, chegou a tentar ter as guitarras dos ídolos eu acho que sim cara eu acho que sim é uma coisa natural por exemplo eu tive uma giannini extrato que foi a minha primeira guitarra que eu gravei rock garage gravei tudo que eu botei os captadores cara nela na época que o influenciado pelo Dave Murray, guitarrista do Iron Maiden, que eu achava, uh, achava que ele tocava bem tudo, né? Não era, meu, não era fã número um, mas eu curti a guitarra dele, assim que que era uma Fender que tinha dois humbuckers. Então eu e eles eram claros, os humbuckers, com escudo claro, e a minha guitarra era escudo escuro e três singles. Eu troquei botei um escudo claro com dois humbuckers influenciado E acho que sim, eu acho que todo mundo passa por isso, de querer ter a guitarra, por exemplo, eu sempre quis ter uma Les Paul por causa do Jimmy Page, sempre quis ter uma Strato por causa do Jimi Hendrix, e assim vai. Aí eu tive essa Strato com com esses captadores por causa do do Iron Maiden. Sempre quis ter uma guitarra 335, 175, por causa do Pat Metini, por causa do, do guitarrista do Yes Steve Howe. Vamos ver, o Lafayette pergunta aqui, ó. Como, como se deu a transição? É o um caminho natural para quem aprimorou sua técnica e mais conhecimento. Não, cara, porque, na verdade, a gente sempre. Eu sempre ouvi fusion né? nessa mesma época, tu vê, eu tava na mesma época eu tava ouvindo o Pet Metini e também estava ouvindo, que eu vou citar ali daqui a pouco, o Jean-Luc Ponty. que para mim foi um cara que, que mexeu muito com a minha cabeça, com a do Fernando, assim, porque eram realmente viagens, não só no violino, no jeito que ele tocava violino, que era diferente, como no jeito que ele que os guitarristas que ele tinha, né, e baixista, tinha ao vivo tinha solo de baixo com distorção, era uma viagem, cara, o som do Jean-Luc Ponti era demais, na né, cara. Inclusive um dos orgulhos que eu tenho é poder contar com o Jamie Glazer no disco, a participação, uma coisa que é inimaginável, cara. Isso aí não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar e isso aí às vezes eu dou risada sozinho, sabe, quando eu me deito e quando ele fala comigo inbox que a gente fala seguido. Uh, eu, eu não acredito até hoje porque aí, aí eu me lembro de uma, de uma outra coisa né cara a simplicidade cara das grandes uh, estrelas dos grandes músicos mundo afora e às vezes a dificuldade dos que estão perto de da gente conseguir até bater um papo até dividir alguma coisa ganhar uma curtida ganhar alguma coisa é muito louco isso mas eu acho que isso aí vem vindo, vem vindo assim, aos pouquinhos, né? A gente vem tocando e, e eu venho há muitos anos fazendo música instrumental, mas tentando ganhar grana, fazendo cover, isso e aquilo. E agora eu tô vendo aqui uma pergunta, é gosto, né? Eu acho que eu tô numa fase bem instrumental também. O Marcos me pergunta se está tudo certo comigo, eu acho que tem a ver com a questão de saúde, né? Cara, a gente está melhor, A gente eu entrei o ano com uma diarreia feia e com um pouco de febre, isso e aquilo, aí em Capão da Canoa eu fui atendido, não deu Covid, voltei para Porto Alegre, continuei me sentindo mal, aí minha esposa passou mal também, aí a gente foi no Divina Providência e fizemos novos exames, não deu Covid na gente, mas aí a médica pediu para a gente ficar em quarentena e em observação por 10 dias. E isso termina hoje, inclusive. Essa. E a gente está um pouco... Tá, somos melhores, eu e ela. Então, diria que está tudo se encaminhando para... Mas uh, é aquela coisa. Está todo mundo baleado, não? Obrigado pela preocupação, Marcos. Uh, vamos ver uma coisa aqui. ó Aí, do Pet Metini, pintou, cara, junto nessa mesma época, mais dois caras, cara, que um deles é o... Um, um deles é o David Gilmour, que já era de antes, né que é um guitarrista que eu comecei a ouvir mais, talvez, e prestar mais atenção na guitarra. O Jeff Beck, que eu até hoje coloco um dos números 1. Um. E aí, nessa onda do, do Jean-Luc Ponty, eu vi um show dele, que, que quem vinha tocando era o Jamie Glazer, que eu falei tudo mais. Teve um show que quem fez foi o, o Scott Henderson. E o Scott Henderson, bacana, ele quebrou tudo. E até eles eles trilharam caminhos parecidos. O o Jamie tocou com o Ticoria na na Electric Band e o Scott Henderson também. Então, eu vou botar uns temas deles, cara, que que é uma loucura, né, cara? Isso aí é outra forma. Então, são assim, o que eu estou mostrando. Às vezes, o cara diz assim, mas esse aí tocou, aí vem outro e toca de outra forma, e vem outro e toca de uma forma mais simples. Não vamos esquecer, que eu não estou citando aqui, mas... O B.B. King. O B. King é um cara que é coração, cara. E é referência para talvez todos esses que nós estamos mostrando. Bibi King é aquele é que eu contei lá no início, que o pai assistiu o um show no final dos anos 60, início dos 70. O velho Bibi King é o pai da, de uma galera aí, né? Inclusive nós. Então vamos botar aqui. Eu vou botar, cara, uma música do Jeff Beck. E depois a gente conversa mais um pouco Eu vou botar uma de Scott Henderson Depois a gente vai fazer esse sorteio Não esqueçam, pessoal, de botar Hashtag Paulinho Barcelos que vai... Eu vou tentar fazer um sorteio Espero que dê tudo certo Sortear discos e correias aqui No decorrer Eu vou botar, então, uma música Do Jeff Beck Para a gente ouvir Que é um cara que eu sou muito fã E esse tá entre para mim Os grandes guitarristas tá no topo vamos compartilhar aqui Jeff Beck e o Jeff Beck é um cara que se reinventa também né cara parou de tocar com palheta ele tem um toque assim cara essa coisa de de ser dele né Vamos botar aqui Jeff Beck Pois é, esse é o mestre Jeff Beck, mole. Pô, o cara tem todo o domínio na mão, cara alavanca, uh, botão de volume, né, cara? Ele faz. Tem gente que usa pedal de volume, ele usa tudo na mão. É fantástico, eu sou, sou fã. Pessoal, vendo aqui o pessoal perguntar, ó. Sim, tem uma parceria com o Rod Stewart, tem aquele disco, Truth, que é sensacional. O Lafayette, para não esquecer, do George Benson. George Benson, pois é, o George Benson, é que aí foi depois, eu estou contando mais ou menos, Lafa, o, a, como é que eu, o que me empurrou para a guitarra. Né? Esses guitarristas aí me empurraram mesmo realmente para a guitarra. O, o George Benson, ele chegou para me mostrar que eu estava no caminho certo, digamos assim, porque o Benson é fantástico, tanto é que eu tenho uma guitarra George Benson por causa dele. Agora, eu vou botar um solo aqui, que é um solo que me levou para a guitarra de braço claro, cara, que foi o David Gilmour, as guitarras de braço claro, apesar do Clapton também usar, uh, o Van Halen também usava, mas uh, foi realmente o, o Gilmour, quando eu comecei a ouvir Pink Floyd, lá atrás, aquelas guitarras com o braço claro me fizeram minha cabeça. Então, eu vou botar aqui, vamos ver aqui, parar a tela... Eu deixei no ponto do solo. Deixa eu ver aqui compartilhar a tela. Um, vamos achar. Que é um clássico, né? Do, do Pink Floyd.
1: Vamos lá. And we come comfortably numb <laughs> hey.
0: Então, galera, essa aí foi solo de Confutablinambi, um guitarrista que eu respeito muito, gosto muito, David Gilmer, porque é, não é virtuosismo, é coração e eu, ah, eu sou fã disso. Aqui o pessoal falando, ó, vamos ver o que, que diz aqui, ó. O Luiz falou. Se eu vou tocar alguma coisa ao vivo, não vou, sabe por quê, Luiz? Eu toco direto, cara, ao vivo, eu gosto de tocar ao vivo, inclusive, estou sempre fazendo live no Facebook, porque daí eu ligo direto no meu... Eu ligo o Pro Tools direto no meu telefone. Só que aqui eu estou num laptop, que eu tentei até fazer isso hoje, e deu um pau aqui, eu não consigo tocar pelo laptop. Então, e não consigo tirar do Pro Tools para dentro do laptop. Então, para o celular eu consigo. Como esse programa tá no laptop, eu não consigo tocar ao vivo por aqui. Já tentei e não consegui. Mas vou, vou continuar tentando, uma hora vai dar. O Marcos pergunta aqui: ó, Tu falou tipo os guitarristas daqui, o carinha que tocava na banda Ah, eu falei que eu era muito fã, cara, e fui amigo do Marcinho Ramos, cara. O Marcinho Ramos, um guitarrista que eu conheci tocando na banda Beco. E o Marcinho tinha muito essa coisa do rock and roll, do... tinha muito jeito dele de tocar, né? E então, eu noto que os músicos mais antigos da cidade, que é o pessoal que pegou essa fase de ter que tirar, tirar a música no ouvido, assim, né, cara? Então, o que, que acontece? Depois veio uma leva de guitarristas que estudaram muito o jeito de segurar a palheta, o jeito de de, de colocar os dedos no instrumento, a região que ia ser tocada, e começou a ficar uma guitarra meio que em série, todo mundo tocando muito parecido. E talvez aí tenha pintado essa coisa da competição, está todo mundo tocando parecido. Então quem é que toca mais parecido do que alguém? É o fulano. E E, antigamente os guitarristas eram mais na raça, tinham tinham que inventar mais para chegar no som. E o Marcinho foi um super guitarrista, bandalheira, morreu cedo, morreu em 94, tive o prazer de dividir o palco com ele, tocar com ele, aí quem mais que está falando aqui, sim, o Richard Powell também tocou, acho que tocou com o, o Richard já é mais novo, tocou com o Frank Solari dessa geração, né? o fornazieda já é da minha época antiga, isso aí, Pessoal, vamos tentar fazer esse sorteio? Vocês colocaram aí, porque para mim é novidade aqui. Deixa eu trocar de tela, para a gente ter uma tela aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Eu vou dividir a tela meio a meio. Compartilhar tela. Agora, vamos ver se a gente acha. StreamYard. Não é isso. Aqui. ó vamos ver então se a gente chegou aí ó tem sete participantes para esse sorteio vamos sortear um CD então tá aqui turma CD my Ro, lançado agora em foi no início desse ano né 2021 mas foi feito durante a pandemia então eu coloquei esse 2020 de propósito para ficar bem datado que foi um trabalho feito durante a pandemia e vamos, então, quem colocar hashtag Paulinho Barcelos vai aparecer, vai aumentar o número ali. Se alguém colocar, vai para oito participantes. Isso aí só dá para fazer pelo YouTube ou pela minha página de artista. Não sei por que no meu perfil do Facebook não dá. Mas vamos ver se funciona. Pelo jeito, é só apertar o sortear aqui. Vamos lá, vocês estão vendo. Se cair eu, não vale. Porque eu fui o que botei a hashtag para divulgar, né? Ó, Cristóvão Escolto Martins. Depois entra em contato comigo, que eu vou colocar aqui. Deixa eu botar aqui, ó, para quem entra, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tá, então, ali está o meu WhatsApp, entrar em contato para receber o prêmio. Vamos sortear de novo, vamos fazer mais um sorteio pessoal? Mais um disco, então. Pô, funcionou, gostei. Eu não sabia se ia funcionar isso aí, né? Então, nós vamos sortear. Estamos com nove participantes. Agora, sendo que dois sou eu, porque foi quando eu coloquei ali para botar a hashtag. Então, se eu ganhar, não vale. A gente sorteia de novo. Vamos lá. Mais um CD rodando. Marcos. Marcos ganhou mais um CD. Está ali, Marcos o meu telefone entra em contato, então, para a gente ver isso aí. Ah, Agora, já que nós estamos sorteando, vamos fazer os sorteios agora. Uma correia personalizada da Basso Straps fez personalizado para mim, e que é para nós, para vocês usarem também. Estamos com nove participantes ainda, sendo que dois sou eu. Ó, oh, Renato já tem. Mas aí, Renato, se tu ganha, cara, tu dá um presentão. Já pensou que presente legal dá para alguém? Uh, vamos lá. Agora valendo uma correia. Ah, o Marcos já ganhou. Vamos de novo, Marcos, Vamos de novo. O Marcos ganhou um CD. Marcelo, Marcelo Fleck, está com uma correia separada, só me chamar no WhatsApp, Marcelo, e a a outra correia, que são duas, vamos lá, sortear o último sorteio do dia, isso é uma uma prática que vai ter mais seguido agora, nas nas lives vai ter sorteios, agora que a gente já sabe que funciona o sorteio, vamos lá, mais uma correia para encerrar os sorteios de aniversário, Ah, esse já ganhou um disco. Vamos de novo. Francisco. Acho que fechou, né? Fechou. Francisco. Grande Francisco. Tu vê, dois guitarristas ganhar as Correias e dois guitarristas, pelo menos um, que é meu sobrinho, eu botei aí, Marcelo. O WhatsApp está aí, ó. Eu coloquei o número. Eu coloquei o número aí nos comentários. Bom, mas uh, pessoal, Rami, Malek, participa das lives aí que vai, que vai rolar. Todas a. Para esse ano vai ter mais coisas. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos voltar para a tela aqui. E, pessoal o último guitarrista que, que me impressionou demais, cara. E de lá para cá, aí eu já estava tocando guitarra, né, cara? E aí pintou muita gente, vocês vão falar de 500 guitarristas que eu vou concordar, porque tem muita gente boa. Mas um cara, estou falando dos que me viraram a cabeça quando eu estava começando, e, ou, ou recém com banda e coisa, que foi o Scott Henderson, cara, que foi paulada, Então eu vou botar um um solo dele aqui, e depois a gente vai conversar. E eu vou botar uma coisa minha, né? Tocando para encerrar e agradecer a a companhia de vocês, cara. Lembrando, cara, que se vocês têm, olha só, uma banca de cachorro quente, uma loja de música, uma loja de pneus, um escritório de advocacia, qualquer coisa, cara, me chamem para divulgar aí, vocês vão estar me ajudando, vão estar ajudando a cena e é um preço barato, é só para ajudar a pagar as contas do, do site né, e do, da plataforma. E, e, olha, depois eu vou citar aqui o número de views que está tendo, cara. Está tendo muita visibilidade e está aí uma oportunidade de a gente divulgar quem é professor, uh, enfim, cara, o que quiser divulgar. E lembrando que tem ali um Pix e tem também uma conta que a Nelise tinha pedido para colocar, que quem quiser ajudar o programa de forma espontânea vai estar ajudando e muito, o programa não tem apoio financeiro de ninguém por enquanto, mas ele está aberto a pessoas que queiram anunciar o seu produto, fazendo propaganda, a gente vai botar vídeos, vai falar bastante e e é bem legal, cara, eu acho que que quem fizer isso realmente vai estar gostando de participar e ajudar. Então nós vamos lá, compartilhar a tela... E vamos colocar o Scott Henderson, que esse foi o último cara que me tirou o chão, né, cara? Ele tocando com o Chicoria, cara. Eu botei na parte do solo dele, já que é... Então vamos lá, galera.
1: I'm going to go
0: Pois é, galera, vocês viram, então, né? É uma, uma coisa de louco, assim, cara. Quando pintou o Scott Henderson, ele veio a Porto Alegre com o Ponti, cara, e é isso aí que vocês viram, cara. Não parece uma guitarra, né? Parece um instrumento de sopro, parece... É uma outra linguagem, né? Tu vê, a gente viu o Pat Metin, a gente viu Johnny Winter, a gente viu uh, Jeff Beck, a gente viu tanta coisa, cara. E quem é melhor do que quem? melhor somos nós que estamos assistindo eles, né, cara? Uh, o João dizendo, o Luiz, atualiza que não entrou o nome, mas é que já rolou o sorteio, Luiz, tinha, tinha que ter botado antes, mas no, nas próximas lives vai seguir sorteio, e aí eu acho que eu vou tirar fora esse negócio da hashtag, porque eu achei pouca gente, eu vou ver se tem uma forma de que todo mundo participe, eu vou estudar isso aí o Marcos está dizendo que quem toca parecido é o Greg Rowe, mas com uma levada mais rock, verdade, o Zepa dando os parabéns, o Renato, que legal, pessoal. Bom, eu convido a todos para se inscreverem no canal, convido a todos para participarem, a partir agora de fevereiro vão voltar o Papo Instrumental às sextas-feiras, vai ter também um outro dia da semana, provavelmente terça-feira, vai ter Papo de Músico, que vai ser com músicos, vai ter o Papo Autoral, para quem está lançando o seu trabalho autoral, então, nós vamos estar tá movimentando o canal, uh, eu tenho trabalhado mais com isso e, além de tocar, o né, uh, que, que eu tenho para falar de projetos, assim, que eu pergunto para o pessoal, eu vou começar a lançar, eu tenho umas 30, 40 músicas autorais para finalizar, para arranjar muitas delas, algumas estão bem adiantadas, eu vou começar a fazer isso e começar a lançar em forma de singles, porque a gente não tem grana para ficar lançando um CD como eu fiz, na qualidade que esse foi feito, assim, mas tem como ir lançando singles para depois uh, juntar tudo e lançar um álbum no fim do ano, talvez no verão que vem, mas ir alimentando a rede com singles. Eu vou tocar... Uh, eu vou tocar uma música, então, minha... Porque a ideia era falar de influências e tudo mais, e a gente bater esse papo de aniversário que estava tão bom. Mas eu separei uma música que, que a gente gravou ao vivo nesse verão, no Capitólio, num festival que até que não rolou, e depois a gente fez um... O Lele fez uma, uma edição com as imagens que foram captadas lá. E só para não passar em branco de uma música que está no álbum, é a sexta música que se chama Red Sky. E no disco tem a participação do Sidney Linhares, grande guitarrista, cara que já tocou no disco dele, tocou Mike Stern, o Sidney Linhares é guitarrista da banda Black Hill e participou do CD. E a, só que aqui no, no show... Nessa, nessa versão que a gente vai escutar ao vivo, está o Hélio Nunes na bateria, está o Luciano De Leão no baixo, Marcelo Figueiredo no sax, Menélio Neto no teclado, eu numa guitarra e o Leandro Boeira na outra. Então, vamos pegar aqui, Red Sky no Capitólio, nesse inverno. Uh, deixa eu ver aqui... Compartilhar a tela... Tu vê, deu certo isso, no fim. Só que o... Como é que é o nome? O, o Maurício disse que tem que cuidar para eles não derrubarem a live por causa de música dos outros. né? Tem todas essas coisas. Né? Bom, então... ó, Vai rolar Red Sky no Capitólio. E depois eu me despeço de vocês, tá bom, pessoal? T- toca essa aí, eu me despeço. Mas já agradecendo, quem quiser colaborar, tem ali o Pix, o QR Code, tem, tem todas as aí quem quiser colaborar. E quem quiser anunciar no programa, me chama. Os ganhadores do, dos prêmios me procuram no, no WhatsApp depois. Muito boa a companhia. Ah, e vou fazer uma coisa antes de ir embora. Segurem aí. Deixa eu botar aqui. Galera, pô, então essa aí foi uma música tocada ao vivo na, na metade do ano. E agora, cara, para não passar em branco, já que é aniversário, para aqueles que me aturaram até agora, inclusive o Luizão que estava por ali, que na próxima se liga, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Uh, tem que apagar essa luz aqui. Pera aí, que eu vou apagar ela. Vou apagar essa luz aqui que está vindo aqui em cima de mim. E olha aí, agora aqui, ó, já que é aniversário, tem uma interrogação aqui, ó. Isso aqui para vocês da enxerga é uma interrogação. Quem acertar a idade que eu estou fazendo vai ganhar um CD. Primeiro que colocar ali, ganha um CD. Certo? Tem que ser no YouTube ou na minha página de artista, ali ó. Está apagada a velhinha. Vamos ver. O Primeiro que colocar a minha idade, vai ganhar um CD. Essa é a... Mais um presente, aniversário. O cara vai ficando velho e vai dando presente. É o Papai Noel. O cara vai ficando velho e vai distribuindo o presente. Pô, não está aparecendo nada. 57, o Marcelo... Errou, Marcelo, mas tu já ganhou o teu presente. 56, fechou lá, ó. Chico Lopes, 56. tá aí. O Chico ganhou, então, fechou. Pessoal, eu só tenho a agradecer, cara, a paciência de vocês, a parceria. Ah... Ó, se o pessoal se ligou, acerto. Eu falei durante a live. Tu vê, cara, além além de Papai Noel, o cara já não tem mais tá com o alemão junto, né, cara? Porque fica entregando ouro para os bandidos. Mas, cara, era isso, viu, pessoal? Eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia como é que eu ia falar, não sabia nada. No fim, vocês foram uma baita companhia. Eu nunca tive um aniversário tão legal assim, dessa forma, virtual e coisa. E... Então, Chico, depois tu me chama ali também, acho que o Chico deve ter até o meu celular, o pessoal me chama, e e a gente combina. Então, espero ver todo mundo na, na próxima. Eu vou avisar, eu não sei quando é que vai ser a primeira, mas vão ser várias. Esse ano as ideias são muitas, vai ter muito cara bom, vai ter muito. Não vai ser só instrumental, vai ter muito artista de música autoral, vai ter muito músico que trabalha com música no geral, músico da noite, compositor, vai ter de tudo, cara. Tá bom? Um grande abraço para vocês, cara. Fiquem com Deus, se cuidem para tu ver, né? Eu, mesmo dando uma negativada, fiquei mal, fiquei mal aí um tempão. Teve muita gente que deu positivo e não ficou muito mal, a gente que deu negativo e ficou mal, mas o importante é que as pessoas, eu acho, que se cuidem, tomem sua vacina tudo mais, que, que com certeza está ajudando a, a muita gente, viu? cara A gente que tem conhecidos que trabalham no, na área médica e dizem que, se não fosse isso, ia estar tá um caos realmente. Então tá, estou indo, turma, valeu. Beijo para vocês todos aí.